0: La la
1: Vamos a seguir con el Gazali. Habíamos terminado, eh, terminamos la vez pasada lo del arrepentimiento y estamos al principio de este libro. Pero un poco eh, se me ocurrió y que por ahí es importante que ustedes tengan toda una idea general de una obra como esta que es tan grande. Bueno, son cuatro tomos, pero además, digamos, viene de una obra que es, es tres o cuatro veces más grande que esta inclusive. Este es un resumen que él mismo hizo de una obra mucho mayor. ¿no? Y esa obra, digamos, es una de las grandes obras del sufismo de la época clásica. ¿no? Y tiene, digamos, una estructura la obra. Es importante, de alguna manera, entender la estructura de la obra.
0: ¿Sí?
1: Lo que comienza, este, digamos, haciendo al Ghazali en esta obra, hay como una especie de largo prefacio, que tiene como, qué sé yo, 100 páginas, en donde analiza las, los cuatro pilares del conocimiento. ¿Sí? Los, digamos, las cuatro cosas que hay que conocer sobre las cuales hay que tener una certeza que son el conocimiento de Dios el conocimiento de Allah el conocimiento de uno mismo el conocimiento de este mundo y el conocimiento del otro mundo ¿sí? esas cuatro cosas sirven para que yo me pare en, digamos y, y y puede evaluar realmente cómo son las cosas. O sea, saber quién es Allah, quién soy yo, ¿sí? qué puedo esperar de esta vida y qué puedo esperar de la otra. Esas cosas son sumamente importantes. Empieza con eso, como una especie de introducción que hace al conocimiento. Después, digamos, empieza a decir, bueno, acá el camino es el camino del Islam. Entonces lo primero que tiene que saber digamos la persona que recorre este camino es por ejemplo eh, tiene que conocer la importancia del conocimiento que ya lo ha desarrollado en este, en este prefacio tiene que saber exactamente cuál es la creencia correcta ¿sí? que tiene que sostener entonces le explica lo que se llama la akida de lo cual hemos hablado en varias oportunidades una akida que va más allá digamos de la Akira básica que nosotros conocemos, que es, creo en Allah, en sus ángeles, en sus mensajeros, en sus libros, en el día final, ¿sí? en los ángeles, en el día, en el día final, ¿sí? en la resurrección después de la muerte y en el destino, digamos, bueno o malo, que proviene de Allah. Hay muchos otros elementos que él desarrolla más o menos del tema de la Akira. Y después desarrolla lo que son las cuestiones básicas de la conducta del musulmán, ¿sí? o sea, lo que se llama la relación del, del siervo con Allah, las ibadat. Aparte de describir cómo es la oración, cómo es el zakat, cómo es la peregrinación, cómo es la, el, cómo es, cómo es la purificación, este, cómo es el ayuno de Ramadán, etc. y algunas otras actividades de la vida, ¿no? ¿sí? explica el sentido interno que tienen esas cosas, cuál es su verdadera esencia, su verdadero sentido espiritual. Una vez que termina con eso, se ocupa de las cuestiones generales de la vida, ¿sí? porque uno tiene que vivir, ¿eh? es decir, creo que tengo por acá el índice de la obra, entonces, en el primer tomo habla del ayuno, la peregrinación y todas esas cosas, la recitación del Corán, el Zikrullah, ¿sí? las devociones que caben en las distintas partes del día. En el segundo tomo habla de las relaciones mutuas, ¿sí? cuestiones de Adab, ¿no? el matrimonio, que es una parte muy importante de la vida, los ingresos, de cómo uno va a vivir, del trabajo, cómo tiene que cuidarse en esas cosas y qué transacciones están, son lícitas y cuáles no son, para que, digamos, en ese, en ese aspecto externo de los actos, la vida esté ordenada. Después, eh, distinguir lo lícito, lo ilícito y lo dudoso, ¿sí? que eso también es una cuestión muy importante. Después, las relaciones con las personas. ¿Cuál es el hada correcto? Y algunas relaciones más importantes, que son la amistad, la hermandad, los compañeros en el camino, en este caso, para nosotros la gente de la, de la tarica, los darvinches, etc. Los deberes generales respecto de los musulmanes, de los vecinos, de los parientes. ¿no? El tema del aislamiento, ¿sí? eh, digamos, si es eso necesario en determinado momento y cuáles son sus reglas. El tema de la conducta cuando uno viaja. Eh, el tema del adab en el samá, o sea, en la, digamos, en, la, en lo que sería la práctica del Zikr. ¿no? Y acá esto, esto, digamos, habla de la licitud del Samá y sus antecedentes y lo justifica, porque, hay, porque han discutido los ulemas sobre este tema. ¿no? O sea, ¿es lícito hacer estas danzas que hacemos los sufíes, tocar música y panderos cuando se recuerda al Bueno, todo eso tiene antecedentes en lo que hizo el profeta la Insalat salam y en lo que hicieron algunos compañeros. Y en general, salvo algunas excepciones, los sabios <coughs> coinciden en la licitud de, digamos, estas prácticas que tienen su fin. Ordenar el bien y vedar el mal, que es una obligación del musulmán, y algunas, algunas observaciones sobre el tema de la que están dirigidas fundamentalmente a la gente que tiene responsabilidad en el gobierno, política y demás. Y después, la tercera parte de la obra está dedicado a los vicios éticos del alma.
0: ¿Mm?
1: O sea, esto es una cosa que va desde afuera, desde lo más, desde afuera hacia adentro. ¿Mm? Es un camino que va desde afuera hacia adentro. Lo primero que yo tengo que arreglar, lo primero que tengo que hacer es tomar conciencia de lo que tengo que conocer. Luego tengo que ordenar mis actos. ¿sí? Está. Y por eso eh, se tratan primero los actos de la relación con Allah y después los actos de la relación con la gente, con la sociedad, con la familia, etc. Una vez que está arreglado eso, mejor dicho no una vez que está arreglado porque todo este trabajo en realidad es un trabajo simultáneo, no es que se termina una etapa y empieza otra. Uno sigue arreglando cuestiones de su vida cotidiana mientras se está trabajando en cuestiones internas. El siguiente paso es lo que se llama el ajlak, o sea, la ética. Este, y la ética eh, consiste en identificar los vicios, las enfermedades del alma, ¿sí? dónde están esas enfermedades del alma, y buscar la manera de curarlas. ¿sí? Cómo curar esas enfermedades del alma al que llama al-muhlikat, o sea, los destructores, porque destruyen la vida espiritual. Entonces, primero están, los, los este, naturalmente, los vicios que tienen que ver con los apetitos del estómago, del sexo y demás, que son los más evidentes. Después están los perjuicios que se manifiestan en la lengua, hablar de más, calumniar, este, difamar, etc., este, bromas que no corresponden, después los perjuicios de la ira, el odio, la envidia, que algunas de estas cosas las hemos visto y hemos, hemos leído estos capítulos. Después el amor por este mundo, ¿sí? la avaricia, la codicia, ¿no? el ansia de fama y de reconocimiento entre la gente, la hipocresía, que es una de las cosas que leímos también este, con cuidado, que tiene muchos aspectos y que leímos oportunamente este capítulo la soberbia, el, el kiber, cada vez son, digamos, eh, cuestiones, digamos, vicios de carácter cada vez más sutiles. Es, es, es un vicio muy obvio que uno tenga, que sea uno muy, muy concupiscente respecto de la sexualidad o cosas por el estilo. Eso es, muy, eso es muy claro, se lo ve con claridad y relativamente sencillo, no, no en todos los casos, pero... Es relativamente sencillo de ponerle un coto. Son vicios bastante claros, pero los de la soberbia, la de la vanidad, la de la hipocresía, son vicios mucho más internos, mucho más sutiles y mucho más oscuros de identificar en sus grados más profundos. Bueno, y por último, eh, los errores de la ilusión, de la inconsciencia, etc. Y recién ahora, en, este, en, en, la, en la última parte de la obra, se ocupa al Ghazali de, digamos, lo que serían las virtudes espirituales. Y la primera de las virtudes espirituales es el arrepentimiento, ¿no? que es el comienzo del camino. Otras obras de sufismo, se, digamos, se concentran exclusivamente, se concentran exclusivamente en lo que contiene este último tomo de esta obra, o sea, lo que son las diversas estaciones espirituales, o sea, las virtudes que hay que cultivar, porque le dejan a la ética del Islam, de la cual hay muy buenos libros, o sea, se supone que el que está en este camino conoce el DIN, ¿está bien? Sabe lo, lo lícito, conoce lo ilícito, conoce las trampas, ¿sí? sabe que ciertas que no, que, no, que no hay que abusar de ciertas prerrogativas o de ciertas licencias que tienen el DIN, etcétera, etcétera. Se supone que conoce eso, supone que conoce lo mismo en todo lo que tiene que ver con la vida, digamos, lo que está bien, lo que está mal, lo que es lícito, lo que es ilícito, etcétera. Y se supone también que puede acceder a las obras de ética, ¿sí? en donde están todo el conjunto. De, de conocimiento ético que se ha desarrollado en el Islam. Entonces se ocupan de esto, que esto sería específicamente lo que tiene que ver con el sufismo, la parte más interna. O sea, primero hay que ordenar la vida, hay que ordenar los actos, ¿sí? hay que tener en claro lo, a, dónde, a dónde uno quiere ir, ¿sí? hay que saber que, eh, qué valor tiene esta morada y qué valor tiene la morada del más allá. ¿sí? Hay que saber quién soy yo realmente y quién es Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando tengo todas esas cosas y empiezo a ordenar mi vida, entonces desbrozo de malezas mi alma, quiere decir me curo de todos esos vicios, y simultáneamente voy sembrando las virtudes, eh, los ahlak, o sea las virtudes éticas. Eso es una síntesis de todo el camino. Y las cosas que va a hablar acá, que está hablando acá, tienen que ver con esas estaciones espirituales. Bueno, esto para que tengan una idea general, porque tener una idea general es importante para saber qué papel tiene cada cosa. Igual, como dije recién, no es que hay que terminar con una etapa para empezar con otra. Uno entra acá, digamos, y... Tiene que acometer todo más o menos al mismo tiempo. Naturalmente, a medida que van pasando los años, ¿no? uno va cambiando de prioridades. Comprende ciertas cosas. Al principio, por ahí, ¿qué pasa? Tiene que aprender un montón de cosas básicas. No se está preocupando demasiado, digamos, eh, se está preocupando por si está haciendo bien la oración. ¿sí? Y si está cumpliendo con los detalles, vamos a ponerlo. Después se da cuenta que aparte de la oración hay otras cosas y que una vez que aprendió los detalles tiene otros problemas con la oración que son mucho más complicados, ¿no? que es estar concentrado, hacerla realmente por aula, no por, por automatismo. Se dan cuenta hay todo un proceso ¿no? en donde uno va siendo llevado naturalmente, siguiendo esto, a, un, a las distintas etapas. Pero se pelea en todos los frentes el esfuerzo se da en todos los frentes simultáneamente y cada vez uno va tratando cuestiones más, eh, más profundas y más internas. Bueno, la paciencia y el agradecimiento. Eh, acuérdense que, bueno, debe saber que no se llega al arrepentimiento si no es con paciencia y perseverancia. Vamos a traducir la palabra saber con los dos sentidos, paciencia y perseverancia. Porque paciencia tiene un sentido pasivo y perseverancia es, tiene un sentido activo. Uno persevera cuando se entrena para lograr superar un determinado récord e insiste en ese entrenamiento. Eso requiere perseverancia. Uno debe, debe ser paciente, por ejemplo, ante, digamos, una enfermedad crónica que no puede superar ¿sí? o ante alguna pérdida eh, material o de algún ser querido o alguna otra prueba por el destino. La palabra Saber reúne de alguna manera ambos sentidos. Este, bueno, en realidad dice, ni la realización de ningún acto de obediencia ni la abstención de ninguna desobediencia se consiguen sin paciencia. Por esto es que cuando le preguntaron al mensajero de Allah qué es la fe, respondió la paciencia y la tolerancia, agrega, digamos, en otra versión de este hadís. Y él dice en otro hadís, la, pacien la paciencia es la mitad de la fe. ¿Mm? Es decir, la paciencia y la perseverancia es la mitad del logro de la fe, porque se necesita de, fundamentalmente para afianzar, digamos, la fe en el corazón. Es por esta importancia de la paciencia que se la menciona más de 70 veces en el Corán. En el camino hacia la Ta'ala, cada grado, cada grado mejora otro previo que se logra es fruto de la paciencia y la perseverancia. Incluso el liderazgo es otorgado por la paciencia, como dice el Altísimo. Y entre ellos designamos líderes que guiaban con nuestro mandato cuando eran pacientes y, ten, y tenían certeza de nuestros signos. Entonces, que una condición de la, de la imama, es decir, de la conducción, del liderazgo, es ser una persona paciente y perseverante. Él les concederá a los pacientes una recompensa ilimitada, como afirma en el Corán. Por cierto, que a los pacientes se les dará su recompensa sin medida o sin contar. ¿no? Bueno, acá hay algunas otras cosas tomadas de otro lado que dice la fe tiene por cierto dos mitades, una mitad es paciencia y la otra agradecimiento como se ha transmitido en los relatos y las tradiciones proféticas, ambos son Además, atributos de Allah Ta'ala y dos de sus más bellos nombres. Los nombres divinos a los que se refiere son pacientísimo, sabur y agradecido, shakur. El kadiz al que se refiere es relatado por Anas. La fe tiene dos mitades. Una mitad está en la paciencia y la otra en la gratitud. Por eso es que reúne acá en un capítulo estas dos cosas al Ghazali. Reúne la, eh, va a hablar de la paciencia y va a hablar también del agradecimiento y como que las dos cosas son complementarias sí y son como las dos patas de la fe o las dos mitades de la fe bueno, además les, les promete a los pacientes que estará con ellos cuando dice el Corán por cierto, que Allah está con los pacientes y perseverantes y que para ellos son las bendiciones, de la, la, bendición, la misericordia y la guía. Porque dice el Corán, albricia a los pacientes, aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen pertenecemos a Allah y a él retornamos. Esos son los que obtienen las bendiciones y la misericordia de su Señor y son los bien guiados. ¿No? Todo esto, está dirigido a los pacientes, le dice al profeta, dale a los pacientes la buena nueva, ¿no? que son aquellos que resisten ante las aflicciones, y esos recibirán las bendiciones y la misericordia de Allah. Esta frase, innalillahi wa inna ante la aflicción, ¿sí? es también una frase que se utiliza para la este, ¿cómo se llama? Para el pésame, cuando uno le da el pésame a una persona. Bueno, por alguna pérdida que ha tenido, ¿no? Es por la importancia que tiene la virtud de la paciencia que Allah Ta'ala, valorándola, no la concede a cualquiera, sino a unos pocos de sus amigos. Y de ahí que dijera el mensajero de Allah, de lo que menos habéis recibido es de la certidumbre y de la paciencia firme. Y siguió diciendo, quien haya recibido su parte de ambas, que no se preocupe por lo que pierda por lo que de vigilias nocturnas y de ayunos diurnos. Prefiero que perseveréis en aquello en lo que estáis ahora a que cada uno de vosotros cumpla con las acciones de todos. No obstante, temo que después de mí, se abran para vosotros las puertas de este mundo y entonces os detestéis unos a otros y os detesten por eso los habitantes del cielo quien sea paciente y resigne todo lo que hace por su señor obtendrá su recompensa completa y luego recitó su dicho, exaltado sea lo, lo que vosotros tenéis perece y en cambio lo que hay junto a Allah permanece a quienes sean pacientes les recompensaremos conforme a lo mejor que hacían. Esto es muy importante, ¿no? Que Allah nos va a recompensar respecto de lo mejor que hacíamos. Quiere decir que no va a tener en cuenta lo peor y lo que hemos, lo que hemos dejado pasar. Bueno, acá hay varias cosas. Eh, el ser humano tiene poco conocimiento, tiene poca certidumbre y tiene poca paciencia. Eh, pero quien tiene parte de ambas y persevera en lo que tiene digamos, o sea, agarra algo y lo hace y sigue con eso ese tiene la promesa de que, de que Allah lo va a aceptar ¿sí? no es necesario hacer mucho mucha gente cree que es necesario rezar mucho, enorme cantidad de devociones y por ahí una cosa no pasa por ahí Depende con la naturaleza de cada uno. Está la historia esa de que vino un beduino y le dijo al profeta me han dicho que hay que rezar tanto por día, cinco veces. Sí, cinco veces por día, si quieres más, le dijo el profeta. Bueno, este, bueno, pero no es obligatorio. No, no, es obligatorio. son cinco. Y después le preguntó por el zakat, dijo tanto, tanto, que hay que ayunar un mes. Bueno, y al final dijo, bueno, yo voy a hacer todo eso, pero nada más. Este, está bien, le dijo el profeta y se fue y le dice, bueno, si este, digamos persevera en eso y cumple con eso está salvo ¿Está? en realidad, y lo que se agrega además, hay que agregarlo por amor a Allah sobre todo sí, este, porque cuando uno hace más cosas de las que se, se le piden eh, una una sugerencia insidiosa del nazi, de shaitán es que uno está haciendo bien las cosas, o es que está haciendo un gran esfuerzo, que va a recibir una muy buena recompensa por eso que está haciendo, que es mejor que otros que no hacen todo eso o sea que en hacer mucho hacer mucho tiene otro tipo de peligros bastante más complicados ¿no? de los cuales es este, bastante difícil librarse entonces no hay que, que o sea, hay que ser lo que uno sienta que puede, ¿m? quiere y desea por su Señor, ¿m? sin agregarle otras motivaciones ulteriores. Bueno. Dijo el mensajero de Allah, "La paciencia es uno de los tesoros del paraíso." Y dijo, "Si la paciencia fuera un hombre, sería uno generoso." Es decir, porque la paciencia, digamos, da muchos frutos. Y Allah ama a los pacientes. Y dijo también, las mejores acciones son aquellas que detestan los egos. Esto es una cosa muy, este, muy importante, este, este hadith, sí. Eh, cuando nuestros, nuestros egos detestan algo hay que saber que eso es lo que más conviene. Hay una versión hay una versión machirula, como dicen ahora, de esta cuestión, ¿no? Porque de alguna manera nuestras esposas son como la, la son la otra parte de nosotros y un poco la expresión también ahí afuera, como una especie de espejo de nuestros naps. Entonces algunos dicen, bueno, pregúntale a tu mujer y al lo contrario. O sea, pregúntale a tu nafs Si nafs dice, no, hace esto, más vale no lo hagas. ¿sí? ¿Está? Y si algo le gusta, no le des el gusto. ¿sí? Si podés, no le des el gusto. Bueno. <coughs> Se cuenta que Allah Ta'ala le inspiró a le salam. Revístete con mis virtudes y entre mis virtudes está que yo soy el pacientísimo, a sabur Esta es una, eh, una expresión que hay en árabe, que es vestirse, engalanarse con el ajlak, o sea, las virtudes éticas. Eh, ¿Por qué? Porque son como una especie de vestimenta para el alma, digamos. es, es algo que, que adorna. Es algo que resalta nuestra condición humana y la lleva a los, digamos, a sus niveles más elevados. Y por eso que entre mis virtudes, porque ustedes saben, ¿no? Alguien le preguntó a Aisha, bueno, ¿cómo era el carácter del profeta? Y dice, bueno, si quieren conocer cuál, cuál es el carácter del profeta, lean el Corán, porque el carácter del profeta era el Corán. ¿sí? Y eh, bueno, y Allah, Allah es Sabur y ama, Allah ama a los pacientes, está con los pacientes, como dijo ya en la ley anterior. Dijo Jesús, el Mesías, no obtendréis lo que amáis a menos que seáis pacientes con lo que detestáis. ¿Sí? O sea, soportar eso que uno detesta es esencial para obtener lo que uno ama.
0: ¿Sí?
1: Lo que uno detesta es aquello que el ego detesta. Bueno, cierta vez el mensajero de Allah vio a un grupo de los Ansar. Esto es muy, esta cuestión de, de contradecir el nafs es muy importante, No lo dice Allah en el Corán. Puede ser que se os, se os indique algo que no os guste, pero que sea bueno para vosotros. ¿no? Este, y esto pasa todo el tiempo. Cierta vez el mensajero de Allah vio a un grupo de los Ansar en casa de Umar ibn al-Hattab y preguntó ¿sois creyentes? Y ellos se quedaron en silencio. Lo repitió otras dos veces. Y entonces Umar dijo, sí, mensajero de Allah. O sea, que el profeta viniera, de, que le pregunta. ¿ustedes creen? Como hace a veces este, como hace veces el Baba. ¿Ustedes creen realmente? Entonces de repente el profeta estaba en la casa de Umar, había un grupo de los ansar, todos musulmanes, naturalmente, a todos habían... Dicen, y seguían al profeta, etcétera Y le pregunta, ¿soy creyentes? Hasta que al final se animó, Omar le dijo, sí, mensajero de Allah. ¿Y cuál es la señal de vuestra fe? Preguntó el profeta. Entonces le dijeron, que agradecemos en época de holgura, somos pacientes ante las pruebas y estamos satisfechos con el decreto de Allah. Y él dijo, ¿sois creyentes por el Señor de la Caba? O sea, esta definición... ...de la fe... ...presten atención a esta definición de la fe... ...agradecimiento... ...cuando uno... ...está pasando por una buena situación... ...¿sí?... ...paciencia... ...ante las pruebas... ...¿sí?... ...y estar satisfecho con lo que Allah... ...ha decretado... ...este es un nivel de la fe... ...una especie de nivel mínimo de la fe... ...¿sí?... ...porque después hay un nivel superior un nivel en donde se agradece inclusive la pobreza ¿sí? en donde, y en donde digamos, ya no hay ya las pruebas no interesan ¿no? y uno está confía y está satisfecho con todo lo que proviene de Allah ¿sí? dijo Ali Ibn Abi Talib, el rango de la paciencia respecto de la fe es como el de la cabeza respecto del cuerpo no tiene cuerpo, quien no tiene cabeza y no tiene fe, quien no tiene paciencia. ¿Ah? O sea, quien no tiene paciencia y perseverancia, no tiene realmente fe. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque es una de las patas fundamentales de la fe, como ya dijo antes.
0: Oh.
1: Bueno, la verdadera naturaleza y significado de la paciencia. Siempre este, una, una regla de, de Al-Ghazali es tratar de analizar más profundamente qué quiere decir cada cosa. En este capítulo la primera parte habla de la paciencia y una segunda parte va a hablar del agradecimiento. Debes saber que la paciencia es un rasgo ético humano. Los animales no tienen paciencia o es en ellos muy deficiente y los ángeles no la necesitan por su perfección y porque están exentos de pasiones. Los animales están dominados por su alma animal y solo responden a sus impulsos, mientras que los ángeles están inmersos en el amor a la presencia divina y no hay ningún impedimento que deban soportar con paciencia. Al principio de su vida, un ser humano tiene las características y cualidades de un animal, las ansias de comida, vestimenta, apariencia personal, diversión y juego lo dominan. Luego, cuando llega a la pubertad, aparece en él una de las luces angélicas, la del ángel, la del intelecto, y comienza a ver los asuntos y sus consecuencias bajo esa luz, bajo la luz de la razón. Se le asignan entonces dos ángeles de los cuales los animales están privados, uno de ellos lo guía mostrándole el camino por medio de una luz que derrama sobre él y que, más allá de las pulsiones que dominan a los animales en el presente, le permite reconocer cómo terminarán los asuntos en el futuro y la prudencia que requieren, guiándolo hacia el conocimiento de sí mismo y de Allah Ta'ala. Comprende entonces que el resultado final de dejarse llevar por el naf por su concupiscencia y su ira, es la total destrucción, pese al delente que experimenta en el momento presente. Se da cuenta que ese placer y comodidad que ahora experimenta es algo breve y transitorio y que el pesar que le espera al final será perenne. Los animales naturalmente carecen de esta guía, no obstante, esta no es suficiente. Si alguien comprende que algo lo perjudica, pero no tiene el poder para apartarse de ello, ¿cuál es el beneficio de esa comprensión? Una persona enferma, por ejemplo, sabe que la enfermedad es perjudicial para él, pero es incapaz de rechazarla por sí solo. De ahí, entonces, que Allah, exaltado sea, le haya asignado otro ángel al ser humano para que lo fortalezca, le dé poder y lo apoye permitiéndole así controlar y refrenar las pasiones que ya sabe que lo perjudican. Así como necesita controlar sus deseos actuales, debe aparecer algo más que le permita oponer a, oponerse a ellos para evitar sus perjuicios futuros. Ese impulso Baith, para oponerse a las pasiones son las huestes angélicas, lo que se llama el ejército de los ángeles, Yund al-Malaik mientras que el impulso para cederle las riendas a Nas proviene del ejército satánico, yun Ashayatin. As a esa punción, por oponerse a las pasiones dañinas, lo llamamos impulso de la fe, y su manifestación es la paciencia. Y la pulsión por ceder a las pasiones lo llamamos impulso del deseo, baith ashayahua. Fíjense qué interesante lo que está describiendo acá, ¿no? hay dos impulsos, ¿sí? identifico esos dos impulsos cuando yo paso a lo que se llama, y llego digamos a la pubertad, ya tengo más o menos una, alcanzo una comprensión, he dejado atrás la niñez y las cuestiones caprichosas, ya no soy digamos eh, un, un animal vi, más vivo que los animales, ya soy un ser consciente que soy capaz de darme cuenta las, digamos los perjuicios que provocan mis actos en principio están los perjuicios obvios o sea cualquier niño que evoluciona naturalmente en el desarrollo de su ética sabe que ciertas cosas que son desagradables que, que pueden herir a los demás sabe que no tiene que hacerlas ¿sí? y se refrena de ellas aunque tiene ganas de hacerlas se refrena por por imitación, por la, por la educación de sus padres, por lo que les dice el medio, pero más en el fondo del ser humano hay un impulso que le viene del DIN, que le viene de la fe, que se va comprendiendo o empieza, o puede empezar a comprenderse en esa época, que es el, eh, el impulso que le permite oponerse al otro impulso que está asentado sobre todo en, primero, los impulsos básicos del deseo, ¿sí? de los deseos básicos, después de los deseos cada vez más sutiles que tenemos, porque no todo es deseo de comida y de sexo, también está deseo de, de seguridad, y eso lleva a codicia de riqueza, después está deseo de figuración, ¿sí? y, ellos, y eso lleva, digamos, a este, al ansia de eh, exaltar mi figura personal, mis mi dotes y hacer cosas en pos de eso. Bueno, así las cosas, dice, hay un enfrentamiento y una guerra constante en el ser humano entre esos dos ejércitos. Uno le dice, haz esto y el otro, no lo hagas, permaneciendo continuamente entre esas dos fuerzas opuestas. Si el impulso de la fe se planta firmemente en la batalla contra el impulso del deseo, a esa firmeza se la llama paciencia. Este es el verdadero significado de paciencia. Si el impulso de la fe vence al impulso del deseo y lo rechaza, a ese logro se lo llama victoria, zafar. Y mientras esa batalla continúa en alguien, se la llama el combate supremo contra el ego, jihad al nafs. Así lo llamó el profeta. El profeta llamó al yihad al-Akbar, lo llamó Jihad al-Nas. Cuando, cuando vino esa, ese, esa patrulla que había participado de un combate, le dijo bienvenidos del pequeño yihad al gran yihad Y le preguntaron, ¿cuál es ese yihad mensajero de Allah? Y dijo, Jihad al-Nas. O sea, la lucha sagrada contra el alma ¿sí? el significado de paciencia entonces es que el impulso de la fe se mantenga firme en su oposición al impulso del deseo si estos dos ejércitos no están presentes en una persona no hay paciencia y esto es así porque los ángeles no tienen necesidad de la paciencia y los animales y los niños no tienen el poder para ejercerla Esta es la definición de paciencia para el camino espiritual, o sea, para el sufismo y en la gran lucha, llegada al Akbar, que poco tiene que ver con el sentido usual de paciencia. Fíjense cuál es la definición de paciencia que está dando acá. ¿sí? La paciencia es la perseverancia para combatir, digamos, los vicios, los vicios del alma. ¿sí? Eso es esencialmente. Nada que, no, no tiene que ver con aguantar este, que a uno le vayan mal las cosas este, o, que, o que tenga algunas pérdidas este, o cosas así por el estilo ¿sí? tiene un significado espiritual y es este que acaba de dar aquí debe saber también que esos dos ángeles que hemos mencionado son los nobles escribas esos dos ángeles son los que el Corán llama kiram, al kiram al -Kiram el katibin o sea los nobles escribientes que están digamos a ambos lados nuestro y que registran las acciones cualquier persona que ha aprendido a razonar sabe que todo lo que ocurre tiene una causa y que si hay dos cosas opuestas es porque hay dos causas opuestas puede ver que en los animales y en los niños al principio no hay ningún, ninguna guía ni conocimiento que les permita comprender las consecuencias de sus actos. El niño no tiene ni el anhelo ni la fuerza para ser paciente, pero cuando llega a la pubertad, ambos aparecen en él. Conoce que necesita esas dos causas y que esos dos ángeles son la expresión de las mismas. Comprende que esa guía y conocimiento del primer ángel es el origen y el precursor de la fuerza y el apoyo del otro ángel y que el poder y la voluntad trabajan con ella. Consecuentemente, ese ángel cuya función es la guía, es más noble y superior que el ángel fortalecedor, el que se llama Malak Mukawi. y el lugar que se le asigna es el lado derecho del pecho, o sea, el más noble de los dos costados. Acá hay una nota, vamos a leerla. Eh, el ángel de la derecha es superior y previo porque sin conocimiento, marifa y fallía, no hay no hay en qué aplicar la fuerza y el apoyo del otro ángel ¿sí? eh, bueno y acá está la ley ya donde se mencionan a los nobles este, a los nobles ángeles ambos son tus guardianes y ese ángel es el compañero de la derecha y el otro, el compañero de la izquierda. Como él está a cargo de ti, cuando le escuchas, para obtener guía y conocimiento, el solo hecho de escucharlo se te computa como una buena acción que has llevado a cabo, dado que no lo has desatendido. Si en cambio lo desatiendes dándole la espalda, permaneciendo en la condición de los niños y los animales, privado de guía y conocimiento, eso será una falta tuya contra ese ángel, y contra ti mismo, que será asentada en tu registro. De la misma forma, si utilizas la fuerza que has obtenido del otro ángel para oponerte denodadamente a las pasiones del NAVS, eso es una buena acción a tu favor y si no lo haces, será una maldad en tu contra. Ambos asientan esos estados en tu registro y aunque están dentro de tu corazón, permanecen ocultos para ti. Esos dos ángeles y todo lo vinculado con ellos, lo que escriben, su escritura y sus registros, pertenecen al mundo de lo oculto, no al mundo visible. Y nada de lo que pertenece al mundo angélico puede ser captado por los ojos de este mundo. Bueno, vamos a dejar acá. Eh, esto Hay mucho, mucho para meditar en esto. Creo que todos identificamos en nosotros que estamos librando esa batalla, ¿no? y que tenemos esas dos, esas dos, este, esos dos ejércitos dentro nuestro. O sea, nuestro corazón es de alguna manera un campo de batalla entre ese ejército de los ángeles y los ejércitos de Shaitán. Y de ambos recibimos insinuaciones e inspiraciones que pueden ser angélicas o satánicas. Esa es una cuestión que hay, que hay que reflexionar sobre ella y es muy importante tener en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta? Este, si se empieza desde muy temprano, mucho mejor. En general, digamos, muchos de los grandes, de los grandes santos han empezado muy temprano, en su adolescencia inclusive. Este, los grandes, y, y en algunos casos... Este, los grandes Yer, empiezan desde muy, desde muy pequeños, digamos. Ya vienen por ahí de una familia en donde ven el DIN, digamos, y lo practican desde muy chicos. Eso es muy importante. Pero eso no quiere decir que una persona no pueda, eh, gracias a la tauba, al arrepentimiento, tener una transformación completa. ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos de eso. Eh, entre los compañeros de profeta, entre los seguidores, gente que dejó una vida muy, muy extraviada y cambió totalmente. ¿Mm? O sea, que no es que sea completamente imposible. No, no, no es así. Pero evidentemente, eh, cuando más temprano se empieza, ¿Mm? más, eh, digamos, no sé si se puede avanzar más. No quiero decir eso porque no no sé si eso es así realmente. Sí sé que eh, los grandes polos del sufismo han sido gente que han estado entregados a esto desde, desde prácticamente desde la pubertad ¿sí? y que vienen y que en muchos casos vienen de familias en donde ya fueron y de un linaje espiritual ¿sí? con lo cual digamos hay algo inclusive hasta en un nivel físico y un nivel de destino de estar presente en determinadas condiciones que también es importante. Nosotros no estamos en ese caso, porque hemos empezado de grandes, algunos de muy grandes, otros de no tan grandes, pero bueno, este, eso no significa que no, no tengamos oportunidades para nada. No es eso lo que está diciendo. Uh -huh. eh, está, está describiendo cuál es el proceso general, ¿sí? ¿Está bien? Uh -huh. Seguro lo has identificado uh -huh. ese proceso proceso general de más grande, de todas maneras, inclusive eso que está diciendo eh, sacado del contexto espiritual ¿sí? nosotros como seres humanos sabemos que tenemos determinadas pulsiones a hacer cosas malas, aún antes de tener el din y la fe, ¿sí? que de alguna manera reprimíamos simplemente desde la razón porque casi todo ser humano medianamente sano, porta en sí una conciencia una conciencia que le permite avergonzarse de ciertos actos ¿no? y le impide hacerlos, aunque, no, aunque no, no, haya, no, no se haya metido en un camino de fe todavía, o quizás nunca lo haga, pero tiene esos elementos, porque en la fitra de la persona está eso. ¿no? ¿Está? Ahora también hay seres humanos, como dice el Corán, que son peores que animales, porque tienen la inteligencia del ser humano y están entregados a las pasiones de los animales con esa inteligencia subordinada a eso, eso que tiene el hombre como más elevado, está subordinado al distinto animal. Y esos son verdaderos satanases, porque no hay seres humanos así, pero son pocos. Son como el reverso de los santos, que son, digamos, como ángeles metidos en la forma humana, ¿no? Pero hay esa otra, esa, ese otro género de personas en donde está todo totalmente invertido y en donde son capaces de hacer cualquier... El resto de los seres humanos, aunque no tengan una fe firme, tienen una serie de, de restricciones porque eh, se resisten a determinados actos, porque se dan cuenta de que, o sea, sienten internamente de que eso está mal. Y, y les pesa y se avergüenzan internamente. El tema de la vergüenza también es un componente de la fe muy importante ¿eh? para, todos los, para todos los seres humanos, no solamente para los que están en el camino espiritual.
0: El Islam no es la religión del futuro. El, el, el Islam es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din, que es el din de la fetra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar. Y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi alayhi sallat es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta al el al antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas... Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos, tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido el, la, la fuerza de la fe. ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba, y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí, puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado, es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose a uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Bajándole a mí